0: Versículo 1 de Lucas, capítulo 2, diz assim: Naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria e todos iam para a sua cidade natal a fim de alistar-se. Só Lucas faz esse relato. E a gente precisa lembrar que Lucas, como historiador, o alvo dele ao escrever o seu evangelho é compartilhar a história de Jesus. Então ele tenta organizar o máximo possível das informações e tenta apresentá-las em ordem que a gente possa ter um relato preciso da história. Então ele vai falar sobre César Augusto, que era imperador é, romano, e que começa a governar a partir de 27 antes de Cristo vai reinar por um pouquinho mais do que 40 anos ou seja, ele pega esse período antes do nascimento de Jesus e um bom período é, do nascimento de Jesus vai falar sobre um dos governadores da Síria ou seja, ele vai tentar nos situar no tempo ainda que não ajude perfeitamente com a data mas vai nos situar no tempo, e ele fala de um recenseamento ele fala de um recadastramento e isso era bastante comum no império romano que recadastramentos fossem feitos e tinham duas intenções para isso a primeira intenção é que o exército romano vivia em movimento, viviam sendo conquistados eh, novos lugares, novos reinos, então o exército precisava estar em funcionamento. Então o recenseamento servia para se descobrir a, a idade, os, as localidades, a quantidade de pessoas que serviriam ao exército romano quando necessário. E a segunda função, ou o eh, segundo motivo do recenseamento, é o mesmo motivo dos cadastramentos e dos documentos que nós temos hoje em nossos dias para cobrar imposto então nesse recenseamento os dados da pessoa eram a, a, anotados, eram registrados é né? claro que só por anotação não tem tecnologia naquela época e quando o termo fala de alistar-se, esse termo alistar-se Significa cadastrar o camarada Então o nome, nome da esposa, os filhos, idade, a renda, profissão Lugar onde morava, todo esse cadastramento era feito ali para a cobrança de impostos Já que o Império Romano vivia desses impostos Aliás, todos os reinos do mundo vivem basicamente da cobrança do, dos impostos Todo homem que morasse dentro das fronteiras do Império Romano Tinha que fazer o recenseamento no local onde nasceu Ele deveria ir à sua cidade natal E iria fazer então O seu alistamento O seu registro de todas as informações E é isso que Lucas começa dizendo Que é, esse recenseamento Está em vigor Está acontecendo e todo o restante da história Se baseia na ideia De que o recenseamento está acontecendo em todo Israel Versículo 4 Diz assim Assim José também foi para a cidade de Nazaré da Galiléia, para a Judéia, para Belém, cidade de Davi, que pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometido em casamento, e esperava um filho. José e Maria viviam em Nazaré. Nazaré, nós já vimos em mensagens anteriores, ficava ao norte de Israel. E eles fazem uma viagem de cerca de 130 quilômetros até Belém. Belém ficava ao sul de Israel, bem próxima de Jerusalém, a cidade do rei Davi. Então eles fazem essa viagem, Maria está grávida de quase nove meses, ou bem pertinho de nove meses, faz essa viagem de 130 quilômetros, de uma localidade que era bem acima do nível do mar, para uma localidade que era bem abaixo do do nível do mar. Uma viagem que sem nenhum tipo de problema era feita em cerca de cinco dias. E é isso que eles vão fazer. E o texto diz que Maria vai com ele. Por que que Maria vai com ele? Nós só podemos imaginar ou suspeitar. Possivelmente, do lado humano de José, ele via Maria com a sua gravidez mal explicada, ou seja, mal compreendida, pelas pessoas à sua volta porque era um ato sobrenatural e esses atos sobrenaturais não são plenamente compreendidos por quem está à volta e aí nós encontramos José levando Maria possivelmente para que Maria não fosse alvo é, de, de suspeitas de fofocas, de especulação ou de qualquer coisa desse tipo mas da parte de Deus a razão principal de Maria ter sido levada é que se cumprisse a promessa de que o Salvador nasceria em Belém. Maria podia ter ficado em Nazaré, mas é levada. Talvez por essa preocupação de José com a especulação, com a fofoca, com suspeitas, José tenha tirado Maria de lá e levado ela até Belém. Mas ao levar Maria até Belém, mal sabia José que estava sendo direcionado pelo Senhor... Para que então pudesse se cumprir a profecia que está lá em Miquéias capítulo 5 O versículo 2 do capítulo 5 diz o seguinte Mas tu, Belém Efrata, embora sejas pequena entre os clãs de Judá De ti virá para mim aquele que será governante sobre Israel Havia uma profecia de que o Salvador nasceria em Belém então é Deus quem direciona José a conduzir Maria durante essa viagem. Aqui tem uma coisa para a gente pensar, irmãos. Porque às vezes nós somos levados por Deus a caminhos que são difíceis. Você imagina como foi um caminho, uma viagem para uma grávida de nove meses. Nós não estamos falando de carro, de avião. De nenhum tipo de transporte confortável Nós estamos falando de transportes eh, que seriam a pé ou por meio de animais Não existia outro tipo de transporte naquele momento Então nós estamos falando de uma mulher de nove meses Que viaja por cerca de cinco dias, cerca de 130 quilômetros Prestes a ganhar o um neném Certamente foi uma viagem desconfortável Certamente foi uma viagem perigosa Certamente não foi a viagem dos sonhos de José e de Maria e às vezes os caminhos que nós estamos vivendo nas nossas vidas Não é a viagem dos nossos sonhos também Às vezes a realidade que nós vivemos não é a realidade que nós sonhamos Não é aquilo que nós gostaríamos que estivesse acontecendo Nem é aquilo que nós planejaríamos se tivéssemos a oportunidade de planejar as coisas Mas Deus nos conduz por caminhos assim e que nós imaginamos serem viagens perigosas e desconfortáveis, mas que são, na verdade, o caminho que Deus usa para cumprir os propósitos que Ele tem para a nossa vida. Nós precisamos pensar muito nisso, irmãos. A nossa história é a história de Deus. A nossa jornada é a jornada que o Senhor Deus nos conduz. A nossa vida, a nossa caminhada, a nossa jornada Ela não é à toa, ela não é sem rumo Ela não é como se não tivesse nenhum tipo de governo Eu estou indo e vendo o que Deus quer para a minha vida Ao contrário disso, Deus nos conduz E Ele nos conduz muitas vezes por caminhos Difíceis, perigosos e desconfortáveis Para cumprir os propósitos que Ele tem para a nossa vida É isso que Deus está mostrando aqui José e Maria fizeram essa viagem que poderia ter sido diferente, poderia ter sido numa outra época, poderia ter sido de uma outra maneira, mas é desconfortável, perigosa, no momento errado, para que Deus pudesse cumprir os propósitos que ele tinha para aquele casal, para Jesus e para toda a humanidade. É isso que Deus faz, Deus conduz os nossos caminhos, que na maioria das vezes não são confortáveis, para que os propósitos que ele tem para nós se cumpram em nossa vida. Versículo 6 diz assim Enquanto estavam lá, ou seja, em Belém Chegou o tempo de nascer o bebê E ela, Maria, deu à luz o seu primogênito Envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura Porque não havia lugar para eles na hospedaria Bom, tem muita coisa rica aqui Esse texto já é uma parte um pouquinho mais conhecida né? Todo Natal a maioria dos pastores prega esse texto, né? mas tem algumas coisas ricas para nós aqui. Bom, primeiro, a primeira coisa que eu queria dizer é que antes de, de mais nada, aqui nós encontramos a palavra primogênito. E palavra primogênito significa o filho mais velho, o primeiro filho. Então nós vamos ser informados aqui que Jesus é o primeiro filho de José e Maria. E aqui a gente derruba uma crença muito popular da continuidade da virgindade de Maria Da continuidade do celibato de Maria e José Isso não é real Na verdade quando você tem um primogênito Significa que você tem outros filhos depois Senão você tem unigênito Filho único é unigênito Você só tem outros filhos a partir do momento que você tem o primogênito. Então você tem o primeiro filho, quando você tem o segundo, esse primeiro filho se torna o primogênito. Até que o segundo nasce, ele é apenas o unigênito. Então isso é muito importante da gente pensar, muito importante da gente entender. Mateus 13, por exemplo, apresenta os nomes dos irmãos de Jesus. Os irmãos e irmãs de Jesus são citadas diversas vezes nos evangelhos. Então nós precisamos lembrar que é óbvio que José e Maria tiveram outros filhos. Ah, o relacionamento sexual deles era legítimo. E os filhos sempre foram, sempre serão bênção de Deus para todas as famílias. Então é isso que a gente encontra ali. Mas a gente encontra esse nascimento um tanto quanto diferente do que poderia esperar. Por causa do recenseamento, o que, que acontece? A pequena cidade de Belém, Belém era pequena, então essa pequena cidade que abrigava a grande linhagem real, já que Davi era dessa cidade, então essa cidade abrigava toda a linhagem real é, de Israel, essa cidade estava superlotada. E por estar superlotada, José e Maria não encontram um abrigo melhor do que uma manjedoura. E o que, que significa manjedoura? A manjedora significa possivelmente, porque na verdade nos faltam detalhes definitivos, mas a ideia principal é, aceita é que era uma gruta onde os animais eram acomodados, abrigados e alimentados, e que naquela época havia sido adaptada. Para receber os viajantes que estavam no caminho. Então não é aquela ideia de que os animais estavam lá, tira os animais para cá, o boi para lá, a Maria dando a luz lá e a vaca mugindo. Não é essa a ideia. A ideia é que era uma gruta e essa gruta era adaptada para receber as pessoas. Era muito comum que os judeus dormissem no chão. Isso acontecia em casas. Todos os lugares os judeus dormiam no chão. Não seria nenhuma novidade ali na manjedoura é, ser adaptada para se tornar um quarto durante aquele momento especial da história onde o recenseamento está acontecendo. É, o relato de que a própria Maria envolve Jesus nos, em panos mostra um detalhe interessante, que eles estavam sozinhos, sem auxílio de ninguém, sem ajuda de ninguém. E vale aí a reflexão né, de que o rei dos reis veio a nós nas condições mais simples, solitárias e pobres que nós poderíamos imaginar é, para nos mostrar que Deus é suficiente para nós há uma grande lição aí irmãos. se fosse a vontade de Deus Jesus teria sido recebido como um rei deveria ser recebido a vontade de Deus é que acontecesse assim e há uma mensagem ali e a mensagem é que Deus é suficiente que não são essas circunstâncias de conforto, de ajuda, de apoio ou de qualquer outra coisa que faltou ali para José e Maria que são definitivos. Definitivos sobre a nossa vida é a presença de Jesus. Definitiva sobre a nossa vida É a bondade de Deus É o Senhor que nos sustenta Ele é suficiente Para que tudo aquilo que nós precisamos Seja realizado Para que tudo aquilo que nós necessitamos Seja concedido Não são as circunstâncias Nem as realidades materiais à nossa volta Que nos dão segurança A nossa segurança vem do nosso Senhor Amém? Nunca esqueça disso eu queria propor para vocês um olhar diferente, um olhar por outro ângulo para essa cena. É, normalmente, nós pensamos muito mal das pessoas de Belém. É, eu já ouvi pessoas dizendo que aquela cidade merecia ser destruída completamente por receber Jesus como recebeu. Mas eu queria propor um outro olhar sobre isso, um olhar diferenciado. Um olhar de que as pessoas não receberam Jesus é, Numa condição melhor Não porque eles quiseram fazer o mal para Jesus Porque eu preciso dizer isso para vocês, irmãos Essa maneira de pensar é muito perigosa Nos faz transportar para a nossa vida O seguinte pensamento De que quando a gente não tem aquilo que nós imaginamos merecer É porque pessoas quiseram nos fazer mal E isso não é sempre verdade Não é sempre verdade às vezes a nossa maneira de pensar é Olha, fulano poderia ter me concedido emprego Mas não concedeu porque ele não quis Ele quis me fazer mal Isso não é sempre verdadeiro Isso não precisa ser verdadeiro aqui Então eu quero propor que a gente olhe por esse, esse momento De uma outra forma Porque é perigoso a, 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 esse olhar sobre injustiça É claro que a nossa sociedade é injusta É claro que sempre foi, desde a queda, sempre será injusta até a volta de Cristo, mas nem sempre essa injustiça é proposital. Às vezes, tudo o que acontece é que as pessoas à nossa volta estão ocupadas mesmo. Às vezes, elas só estão ocupadas. E é esse olhar que eu queria propor para você: o olhar de que as pessoas têm vida, de que as pessoas têm realidades e responsabilidades que estão sobre elas. E que, o de repente, eh, que de repente o, o não nos atender nas nossas necessidades não é uma maldade proposital. Mas é uma sobrecarga de, real, de realidades, responsabilidades e tarefas que está sobre ela. Não que isso seja positivo nem desculpe. Nada desculpa a maneira como Jesus foi recebido. Mas isso explica de forma que nós não nos sintamos injustiçados todas as vezes que alguém não faz por nós aquilo que a gente acha que devia ser feito. Porque é muito perigoso isso, irmãos. Tem muita gente frustrada e acha que a culpa a, da sua frustração são pessoas que não fizeram o que tinha que ser feito. Quando essas pessoas têm sua própria vida para cuidar e suas próprias responsabilidades para atender. Nesse caso, espiritualmente, isso é muito negativo Mas explica de uma outra forma essa questão Tem um texto de um teólogo eh, Que eu acredito que explica bem essa ideia que eu quero compartilhar eh, com você Olha o que ele diz Não foi porque o hospedeiro fosse cruel ou não hospitaleiro Mas porque a estalagem estava cheia Assim também há corações que nunca recebem a Cristo e isso não porque o odeiam definitivamente, mas simplesmente porque seus corações já estão ocupados por pensamentos de riquezas, honras, prestígio, prazeres, negócios, etc. Que não tem lugar para Jesus, nem tempo para refletir sobre a sua vontade, nem desejos de deixar seu caminho para fazer o que lhe agrada. Algo importante para a gente refletirmos Porque é fácil nós transferirmos para as transferirmos outras pessoas A responsabilidade do que nós vivemos Mas olhando espiritualmente Esse é um texto para todos nós Quantas vezes nós estamos com o nosso coração tão cheios Com as responsabilidades, tarefas, alvos, objetivos Que nós não encontramos em nossa vida espaço para que Jesus nasça que nós não encontramos em nossa vida espaço para que Jesus habite. Não é porque o coração odeia Jesus necessariamente. Não é porque a pessoa não deseja Jesus. Mas é porque, como o próprio Jesus diria, ela está preocupada, enredada pelas preocupações da vida. Elas existem, nossas responsabilidades são reais mas nós precisamos tomar cuidado para que essas responsabilidades não é, nos encham a vida de tal forma que não haja espaço para Cristo nela. Você tem que trabalhar? Claro que tem. Você tem filhos para criar? É claro que tem. Você está estudando? É claro que você está. Mas isso não pode preencher a sua vida de tal forma que Cristo não tenha espaço nela. Isso não pode ser a sua vida de uma forma tão plena que Cristo não possa nascer, não possa se desenvolver, não possa habitar em você, na sua vida, não tem espaço para Ele. Porque essa é a grande lição daqui. A lição da manjedoura não é a lição de que os homens eram maus e põe Cristo lá porque a gente não quer deixar nascer lá. Eles nem sabiam quem era. A lição é exatamente esse problema. Nós estamos tão ocupados com a nossa vida, tão sobrecarregados com tudo aquilo que nós temos de responsabilidade, e são responsabilidades nossas, não tem como é, nós não termos essas responsabilidades, mas a gente está tão sobrecarregado com isso, que nós não conseguimos ver que o Messias está próximo. Não conseguimos ver que Cristo está ali não conseguimos ver o que Deus está fazendo diante dos nossos olhos, porque nós estamos distraídos com todas as demandas da nossa vida, todas as responsabilidades e Cristo está bem próximo de nós, fazendo grandes coisas e nós não conseguimos ver, porque não há espaço para Ele em nossa vida. Pense nisso, tome cuidado com isso, porque é algo importante da gente pensar. Olhando aqui de uma forma mais plena, a manjedoura era o um lugar apropriado para o Cordeiro de Deus, não era? A manjedoura é o lugar onde o Cordeiro de Deus nasce há é uma ironia da parte de Deus aqui nessa circunstância a rejeição dos homens nunca frustrou os planos de Deus Deus era suficiente para que Cristo nascesse com a manjedoura Israel, o povo eleito de Deus dá as boas-vindas ao Messias e com a cruz eles se despedem de Jesus Da pior maneira possível Versículo 8 Havia pastores Que estavam nos campos próximos Durante a noite E durante a noite tomavam Conta dos seus rebanhos E aconteceu que Um anjo do Senhor apareceu-lhes E a glória do Senhor Resplandeceu ao redor deles E ficaram aterrorizados interessante, irmãos, que não muito diferente da nossa época, os pastores não tinham boa reputação naquela época. Na verdade, os pastores tinham uma péssima reputação. Ironicamente, as pessoas contam que os pastores daquela época confundiam o meu com o seu e, às vezes, sem querer levavam o seu embora. É, era uma forma irônica de dizer que eles eram conhecidos como ladrões. Não muito diferente dos nossos dias. Né? Mas, assim, algumas razões porque eles não eram, tinham boa reputação eram legítimas outras eram políticas, econômicas eles cuidavam dos rebanhos que iam ser oferecidos no templo então óbvio que eles não eram muito queridos porque eles eram concorrência para muita gente que oferecia esse tipo de material só para você ter uma ideia tem um ditado rabínico que dizia o seguinte nenhuma classe no mundo é tão desprezível quanto a classe dos pastores Imagine, claro, a gente está falando de pastores de ovelhas né? Pastores literais Não é, esse nome que é usado hoje Para aqueles que pastoreiam igrejas Ou que cuidam de igrejas Mas não é interessante Deus se manifestar aos pastores primeiro? Não é interessante Deus se manifestar àqueles Que tinham péssima reputação entre os religiosos? Que não eram queridos entre eles? Acho que essa é uma mensagem clara do eterno sobre os poderes e sobre as grandezas humanas não valerem nada diante dele. Ele se manifesta aqueles que todos os religiosos iam ter como pessoas desprezíveis. A região onde eles estavam, irmãos, era utilizada para o pastoreio dos rebanhos que iam ser sacrificados no templo. Você deve lembrar, tinham muitos e muitos sacrifícios no templo e os rebanhos que eram sacrificados no templo eram cuidados nessa região existia uma lei rabínica, uma norma rabínica que dizia que esses cordeiros só podiam ser criados ao ar livre então nessa região eles ficavam sendo pastoreados, era isso que estava acontecendo os pastores estavam cuidando desses rebanhos que iam ser sacrificados no templo ao ar livre eles eram cuidados então também não é fascinante a gente pensar que Aqueles que cuidavam dos rebanhos que iam ser sacrificados no templo São os primeiros a ver o Cordeiro de Deus que morreria pelo pecado da humanidade É como Deus vai é, colocando as coisas no lugar Deixando claro que ele está governando todas aquelas coisas ali E toda uh, a situação Os pastores estavam nos mesmos campos que Davi havia pastoreado os rebanhos do seu pai e Davi era igualmente menosprezado e solitário quem sabe os pastores até entoavam alguns dos cânticos de Davi alguns dos salmos que nós conhecemos, era a mesma região e quem sabe esses pastores eram fortalecidos pela promessa da vinda do Messias pelos cânticos do próprio Davi que foi pastor naquele lugar menosprezado e solitário mas aparece um anjo e a aparição desse anjo é diferente das outras que Lucas relata Os outros aparecem, trazem uma mensagem e vão embora Mas agora diz que junto com esse anjo vem a glória de Deus A glória de Deus se manifesta A glória de Deus resplandece entre o povo A presença de Deus é percebida claramente aqui por todos Não é só um anjo que vem com uma mensagem Mas é um anjo que traz consigo a glória de Deus E os pastores ficam aterrorizados e sabe, irmãos, eu tenho insistido em falar sobre isso e eu quero falar mais uma vez. A nossa geração, que é a geração da adoração extravagante, a geração que faz trenzinho para Jesus, a geração que pula, 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 pula na presença de Deus. Essa geração não sabe o que é a presença de Deus. Essa geração sabe se emocionar diante de realidades religiosas porque em todos os momentos que as escrituras mostram manifestação de Deus, a resposta de quem está nessa manifestação é ficar aterrorizado, é tremer, é cair como morto, são as expressões que nós encontramos. E hoje nós encontramos entre cristãos, pessoas contando experiências de manifestação de Deus, que é uma conversa como se fosse uma conversa com o cara da padaria quando vai buscar um pão e fala sobre algum assunto banal. A presença de Deus deve aterrorizar aqueles que a têm. Porque essa presença é como que um espelho que nós somos colocados diante, onde nós somos colocados diante do Eterno, diante da sua grandeza, da sua santidade, do seu poder, e isso tem que nos aterrorizar, irmãos. A presença de Deus deve gerar temor em nós. E nós estamos sendo ensinados por essa geração gospel a não temer Deus. Nós não tememos, irmãos, que o nosso celular toque na hora de uma pregação nós não tememos de forma alguma fazer qualquer coisa que nos distraia de ouvir a mensagem de Deus de louvar a Deus, de cultuar ao Senhor nós não tememos porque a presença de Deus para nós é algo tão comum, tão banal tão superficial que não gera em nós temor talvez você tenha ouvido falar de uma pregação do Jonathan Edwards chamado pecadores nas mãos de um Deus irado essa pregação pregação é super interessante porque já tentaram reproduzi-la muitas vezes, sem sucesso porque ela é humanamente chata que dói Jonathan Edwards conta a história que ele colocou o esboço perto do rosto dele e leu a mensagem inteira, ao ponto que quem estava na congregação não conseguia enxergá-lo não conseguia enxergar os seus olhos e ele lendo Talvez ele não tivesse problema de braço curto, mas lendo a mensagem, e a partir do momento que ele vai lendo a mensagem, pessoas se agarram nas cadeiras, porque elas tinham a sensação de seriam de que seriam tragadas para o inferno. As pessoas se tornaram desesperadas, tamanho era o temor que abateu sobre eles por causa da presença de Deus mas não, nossa geração só quer pular para Jesus nossa geração não teme o inferno nossa geração não teme o pecado nossa geração não teme nada disso a nossa geração é a geração florzinha tudo na nossa igreja é feminilizado tudo é feminilizado tudo é aquela coisinha enfeitadinha, bonitinha, floridinha e não tem temor não tem grandeza de Deus não tem reverência ao Senhor, não tem poder de Deus Porque nossa geração é gospel Irmãos, onde Deus se manifesta O coração dos seus filhos é tomado de temor Não é um medo de que Deus agora então nos destrua Mas é um temor diante da sua grandeza Porque nós olhamos no espelho e vemos quão miseráveis nós somos Diante da santidade do Deus que é santo, santo, santo. E nossos joelhos tremem. E o que o nosso pensamento consegue organizar, nossa mente consegue organizar de pensamento, é apenas uma única coisa. Se Deus for justo essa noite, eu vou para o inferno. E aí nós somos então tomados de terror. Porque se Deus fosse somente justo... Nós seríamos condenados ao inferno É por isso que a teologia ensina Que os atributos de Deus são inseparáveis Ele é igualmente justo e amoroso Ele não é só amoroso Porque se ele fosse só amor Ele seria libertino Se ele fosse só justo Ele condenaria todos ao inferno Mas como ele é igualmente justo e amoroso ele cumpre sua justiça em Cristo Jesus e nos ama cedendo essa justiça de Cristo, imputando essa justiça de Cristo a cada um de nós para que nós não sejamos tragados pelo inferno. Eternidade é um assunto que não é muito querido hoje em dia, porque nós vivemos na época da teologia da prosperidade, onde o que todo mundo quer é ficar rico, onde o que todo mundo quer é ter mais dinheiro. Mas onde o que nós deveríamos desejar profundamente é sermos santos. Porque a única coisa que vai fazer com que os homens não vejam a Deus é santidade. Todas as outras coisas nos conduzirão a Deus. Mas o que impede o homem de ver a Deus é a sua falta de santidade. É isso que nós devemos desejar para a nossa vida. Versículo 10... Mas o anjo lhes disse, não tenham medo Eu estou lhes trazendo boas novas de grande alegria Que são para todo o povo Hoje na cidade de Davi lhes nasceu o Salvador que é Cristo, o Senhor Isto lhes servirá de sinal Encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura O primeiro sermão pregado no Natal foi Não tenham medo foi o primeiro sermão que foi pregado no Natal Foi pregado no nascimento de Jesus A vinda do Senhor irmãos, Que é a mensagem que os anjos trazem É uma mensagem de alegria para os seus Nosso coração deveria ser Transbordante de alegria Porque nós fomos salvos Nosso coração deveria ser cheio de alegria Cheio de alegria porque o Senhor nos resgatou porque o Senhor nos salvou É isso que o anjo está dizendo Eu trago para vocês boas notícias De grande alegria Hoje nasceu o Salvador de vocês A promessa se cumpriu A espera acabou O pecado foi vencido O inferno foi tragado E vocês agora pertencem ao Senhor Essa é a mensagem que os anjos estão trazendo Mensagens de alegria e ele é apresentado aqui como salvador como Cristo, como Senhor como aquele que salva como aquele que foi enviado por Deus ungido por Deus para a salvação como aquele que governa, como aquele que reina o Kyrios de Deus a manjedora que até aqui era símbolo de menosprezo pobreza, abandono agora se torna símbolo da ação de Deus a manjedora e não a coroa vai identificar o rei de Israel. Eles dizem para ir lá. E a, o que vai identificar quem Jesus é, é a manjedoura. Tem uma criança numa manjedoura, envolta em panos. Essa era a identificação. Só tinha Jesus que cumpria essa identificação para que eles pudessem chegar até lá. De repente, uma grande multidão do exército celestial, celestial apareceu com um anjo louvando a Deus e dizendo... Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais ele concede o seu favor. Imagina a cena, irmão. Os pastores estão lá, como em qualquer outro dia, pastoreando os seus rebanhos. Imagina a cena comigo aí. Pastoreando os seus rebanhos. Já era noite. Nós não sabemos se o tempo estava agradável, se era frio, se era calor. A gente não tem essa informação. Mas eles estavam lá pastoreando ao ar livre como tinha que ser sempre, no inverno ou no verão, porque os rebanhos seriam usados no templo. E aí então, o um anjo aparece, a luz resplandece, e na sequência disso, uma grande multidão do exército celestial apareceu junto com o um anjo. Se os camaradas já estavam com medo, agora então, apareceu um exército de anjos de Deus. Você imagina, que cena não foi essa? Que iluminou tudo, que fez com que as estrelas perdessem brilho, fez com que a noite se tornasse dia e eles começam a cantar. Você imaginou que coral não era esse? Com certeza ali ninguém desafinou, com certeza ali ninguém tocou mais alto que o outro, com certeza ali não quebrou a corda da harpa de nenhum anjo, se é que anjo tinha harpa, né? Com certeza ali nada deu errado naquele momento. E eles perfeitamente começam a cantar, louvar a Deus, declarando glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais ele concede o seu favor. Esse é o terceiro cântico que Lucas apresenta na sua, no seu evangelho. Glória em excelsis. Irmãos, nós temos uma cena gloriosa, uma cena que Lucas explica de forma tão singela mas que nós teríamos uma oportunidade de imaginá-la de forma tão grandiosa fala de uma multidão de anjos cantando a canção é de exaltação a Deus e uma declaração de paz paz aos homens a quem o Senhor concede o seu favor os eleitos que até então eram inimigos de Deus Alvo da sua santa ira Condenados a uma existência de juízo Agora tem paz Agora não são mais identificados como inimigos de Deus Agora não são mais identificados como aqueles que se voltam contra o Senhor Não porque foram perfeitos não porque se tornaram perfeitos Não porque agora são perfeitamente obedientes Mas porque o Pai concedeu o seu favor É isso que os anjos estão cantando Glória a Deus nas alturas E paz àqueles que eram inimigos Porque Deus concedeu a eles o seu favor Deus concedeu aos seus filhos o seu favor E nós vivemos em paz diante de Deus foi ele quem decidiu mudar essa nossa realidade Versículo 15 Quando os anjos os deixaram E foram para o céu Os pastores disseram uns aos outros Vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu E que o Senhor nos deu a conhecer Então correram para lá E encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura Assim que os anjos os deixaram eles foram correndo para Belém E encontraram a cena exatamente como os anjos tinham descrito E sabe irmãos, essa é a postura que a gente precisa ter Diante das verdades anunciadas pelo Senhor Muitas vezes, eu já usei essa expressão aqui algumas vezes Nós estamos nos tornando obesos teológicos Nós vamos acumulando conhecimento, conhecimento, conhecimento E vamos nos tornando obesos, intelectualmente obesos mas nunca esse conhecimento gera diligência em nossa vida. O que os anjos tiveram foi isso. O que os homens, os pastores tiveram quando os anjos vão ao céu é isso. Diligência. Eles saem correndo. Vamos ver esse negócio que Deus falou. Deus falou que a salvação chegou. Vamos ver isso. E eles diligentemente não se preocuparam com nenhuma circunstância. Os rebanhos precisaram ficar lá, as coisas estavam arrumadas para que eles ficassem lá E eles diligentemente se reorganizaram e foram em busca daquilo que Deus havia falado Essa precisa ser nossa postura, irmãos Quando uma verdade de Deus toca nosso coração, ela precisa produzir diligência Precisa produzir ação, atitude Cristão, irmão, é lindo no discurso O discurso de crente é a coisa mais fabulosa do mundo Você põe o camarada para discursar, todo mundo chora De dar o tamanho de humildade que o camarada tem Mas o que esse texto nos ensina É que vida cristã não é discurso Vida cristã é o que nós fazemos com aquilo que nós ouvimos A fé vem pelo ouvir E ouvir vem através da palavra de Deus É o que diz as escrituras então essa fé que vem pelo ouvir é uma fé que produz vida, é uma fé que age, é uma fé que se move é uma fé que diligentemente caminha em direção aquilo que Deus falou nós precisamos disso para nossa vida irmãos, nos direcionar sermos direcionados por aquilo que nós ouvimos, por aquilo que Deus nos ensinou, eles correram que a nossa oração seja que a gente possa correr todas as vezes que uma verdade de Deus é proclamada sobre nossa vida versículo 17 depois de o verem, a Jesus contaram a todos o que lhes fora dito a respeito daquele menino e todos os que ouviram o que os pastores diziam ficaram admirados é interessante que eu disse a vocês que os pastores não eram pessoas é, bem Vistas pela sociedade Para dizer o mínimo E dentre essa Má fama que eles tinham Existia uma regra Eles não podiam ser testemunha Em nenhum processo jurídico Eles não podiam ser testemunha de nada Porque eles tinham Essa má reputação Grande parte, eu preciso dizer isso também Grande parte dessa má reputação É porque a vida que eles tinham em termos de horário De realidade de vida Os impedia de seguir a lei isso fazia com que os religiosos os menosprezassem, isso é um círculo é, vicioso, né? você não consegue servir a Deus como é o padrão, os religiosos te condenam e aí você serve a Deus menos ainda de acordo com aquele padrão, já que você está condenado e aí os religiosos te condenam ainda mais e você fica nesse círculo que não tem fim porque é um abismo chamando o outro. É isso que normalmente acontece na nossa vida. Então eles tinham essa má fama e não podiam ser testemunhas. Mas quem Deus usa para ser, serem as primeiras testemunhas de que Jesus Cristo era o Filho de Deus? Os pastores. Olha que coisa gloriosa, irmãos. Jesus não chama um escriba, não chama um fariseu, Jesus não chama alguém que tinha uma uma importância na sociedade, Jesus não chama ninguém, exceto aqueles que eram mais menosprezados pela sociedade, que coisa gloriosa irmãos, a proclamação, ela é feita por aqueles que já foram alcançados, são esses que Deus chamou para proclamar, Deus não chama uma classe específica para proclamar as suas verdades e o seu evangelho. O evangelho de Cristo é proclamado por aqueles que foram alcançados pelo evangelho. Esses foram os primeiros a serem alcançados pela mensagem da salvação em Cristo. E eles são os primeiros a proclamar. Não importa o que a sociedade pensava deles, não importa como a sociedade os via. São eles os chamados por Deus para proclamar. Isso é uma grande lição para nós, irmãos. Nada na nossa vida pode ser limitação para que a gente deixe de proclamar o evangelho. Não importa se nós somos, como esses pastores eram, pessoas que a sociedade não valorizaria. Se você foi alcançado, a sua missão é proclamar. Quando alguém é alcançado, essa proclamação é algo que brota de dentro do seu coração. O desejo de proclamar essas verdades é o desejo do seu coração e você vai anunciá-las. Não porque você é o camarada que a sociedade vai reconhecer como o mais preparado, como o mais idôneo, como o mais perfeito para fazer essas coisas, mas porque Deus te alcançou. É porque você foi alcançado que a sua missão é alcançar aqueles que ainda não foram. É porque você foi alcançado pela mensagem do evangelho Que você vai proclamá-la Não é por causa de nenhuma das suas credenciais Não é por causa de nenhuma realidade do seu status social Não é por absolutamente nada Exceto pela única razão necessária para que alguém proclame o evangelho Ele foi primeiramente alcançado por essa mensagem É isso que a gente precisa pensar Versículo 19, para a gente caminhar para o final Maria, porém, guardava todas essas coisas e sobre elas refletia em seu coração. Maria aqui está impactada com todos os acontecimentos dos últimos meses, mas ela não toma nenhuma posição, exceto guardar no seu coração, refletir sobre aquilo, olhando para todas aquelas coisas e se colocando eh, humildemente diante do Senhor. Versículo 20 diz Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus Por tudo que tinham visto e ouvido como lhes fora dito O texto termina dizendo que eles voltaram Para a sua vida, para a sua tarefa Como você vai voltar quando você sair daqui Amanhã você volta para o seu trabalho, para a sua escola Para a sua procura por trabalho Para a sua realidade, seja ela qual for Amanhã você volta para tudo isso e você volta como? Você volta com o seu coração transbordante de alegria? Ou você volta como se tivesse simplesmente ido passar um tempo em um lugar para aplacar sua consciência por ter feito isso? A pergunta que a gente deve fazer para a gente terminar esse texto é: ao sair desse culto hoje, será que nós estaremos convencidos de que temos muitos motivos para celebrar? Ou será que o nosso coração vai estar tão cheio com as preocupações da vida Que não vai existir espaço algum nele Para quem Deus é ou para o que, que Deus está fazendo? Isso é uma pergunta muito séria para a gente fazer Será que no final dessa reunião hoje Nós vamos estar convencidos de que existem muitos motivos para celebrarmos Porque Deus nos alcançou Ou será que durante o tempo em que eu estou falando aqui a sua mente está viajando com as coisas que você tem que fazer amanhã Com as contas que você tem que pagar amanhã Com as preocupações da vida Com realidades que você ainda não resolveu Tem a escola do menino, tem isso para fazer Como é que eu vou pagar aquilo? Eu queria. Será que é com isso que sua mente está ocupada essa noite? Ou será que seu coração está convencido De que o que o Senhor fez na sua vida É algo tão grandioso, tão glorioso que só podia ser anunciado por um exército de anjos de Deus, cantando glória a Deus nas alturas e paz aos homens a quem o Senhor concedeu o seu favor. A gente tem que perguntar isso, irmãos. Para terminar com você, eu queria fazer rapidamente algumas aplicações desse texto. A primeira aplicação que eu queria fazer essa noite é: nós podemos confiar nas Escrituras. Escute o que eu vou te dizer. Quantas profecias se cumprem plenamente no nascimento de Jesus? Muitas. 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 Alguns teólogos chegam a dizer que mais de 100 profecias são cumpridas no nascimento, ou na vida, na morte, na ressurreição de Cristo, durante sua obra. Mais de 100. Literalmente. O povo havia passado um tempão sem que Deus falasse nada Cerca de 400 anos E muitos já haviam desanimado com relação àquilo Mas Deus vem e cumpre sua promessa Cada palavra de Deus se cumprirá na vida de cada um dos seus filhos Essa é a esperança que nós devemos alimentar todos os dias Eu posso confiar nas escrituras e se eu creio que eu posso confiar nas Escrituras, é nas Escrituras que eu preciso apoiar a minha vida. É nas Escrituras que eu preciso gastar tempo. Irmão, em nome de Jesus. O nosso tempo é tão escasso, tão pequeno. O que nós temos feito com Ele? Nós falamos tanto, irmãos, de... Agora com essas novelas aí supostamente bíblicas, né? É outro assunto... Tantas pessoas acompanhando isso, achando que isso é Bíblia. Tantas pessoas gastando todo o seu tempo em música, que não é de forma alguma uma coisa ruim, mas não é Bíblia. Gastando o seu tempo em acompanhar uma série de coisas que são ótimas, eu amo séries, se eu pudesse eu acompanhava quase todas elas, mas não é Bíblia. E aí nós não temos nunca tempo para a Bíblia. Por quê? Porque a gente faz tudo. E aí eu pego a Bíblia para ler. Aí, rapaz, me dá um sono. Os olhos embaralham. A letra aqui fica indo e voltando. Claro. Eu já fiz tudo o que eu tinha que fazer naquele dia. Eu só não estou lendo porque eu confio nela. Porque se eu confiasse nela, ela era a prioridade. Eu estou lendo porque a minha consciência me acusa. Que filho de Deus é você que nem lê a Bíblia. Aí fala, eu vou ler a Bíblia, eu sou filho de Deus Aí eu pego um versículo lá E o negócio fica Você já viu no seu celular Quando você vai fazer uma foto E o negócio fica E nunca faz foco lá, já viu Quando você fez o seu celular É a mesma coisa, é o seu olho Depois que você já curtiu tudo que você tinha que curtir no seu dia Tentando ler a Bíblia Aí você vai ler versículo que não está lá né? Você vai ler que não cai uma folha Da árvore sem que Jesus mande. Você está confundindo Chico Xavier com Jesus, com Lucas, com Mateus. É a mesma coisa. Não se Bíblia é suporte para a nossa vida, por que a gente não gasta tempo com ela? Se é na Bíblia que está a verdade de Deus revelada para nós, por que a gente não gasta tempo com ela? Nós podemos confiar nas Escrituras, eu quero lembrar você só um versículo que o próprio Jesus nos ensinou. Mateus 24, 35. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. A única realidade eterna em toda a criação é a palavra de Deus. Ela precisa ser nosso sustento. Nós podemos confiar nessa palavra e devemos sustentar a nossa vida nela. Segunda aplicação Deus não está irado com você E aqui eu preciso tomar cuidado para falar isso Para que você não saia daqui Dizendo que pode pegar todas as menininhas E que Deus não está irado com você né? Então, por favor, preste atenção no que eu vou dizer Os anjos trouxeram boas notícias de grande alegria Jesus é o Cordeiro de Deus A paz foi concedida aos homens Sabe, irmãos, nem sempre as coisas vão bem na nossa vida. Na verdade, em grandes, grande parte da nossa vida as coisas não vão bem. E quando as coisas não vão bem, nós somos tentados a colocar Deus na história. A dizer assim, não, Deus está se desagradando comigo de alguma coisa. Alguns anos atrás, inventaram a moda do pecado oculto. E aí os crentes ficavam dizendo uns para os outros, irmãos, se isso está acontecendo na sua vida. Tem alguma coisa escondida e não revelada, desembucha aí, irmão, para Deus te curar. E aí o cara ia para casa com aquilo na cabeça e ficava lá, Senhor, o que eu aprontei? Meu Deus, será que eu falei alguma coisa? Será que eu fiz alguma coisa? Será que eu olhei de um jeito diferente para aquela irmãzinha? Será o que eu fiz, meu Deus? Revela em nome de Jesus. E o cara ficava um esquizofrênico gospel porque ele não sabia mais nem quem ele era um dia ele era crente, outro dia Deus está virado com ele num dia ele estava lá o céu descendo, o fogo subindo ou a glória, sei lá, o que subia o um negócio acontecendo e no dia seguinte ele estava lá, Senhor, pelo amor de Deus tem misericórdia de mim, cadê meu pecado oculto, o que está acontecendo, por que o Senhor me abandonou citava até Jesus lá, Deus meu, Deus meu por que me desamparaste Deus não está irado com seus filhos as pessoas podem estar iradas conosco nossa igreja pode estar irada conosco, nossa família pode estar irada conosco nossos chefes, colegas de trabalho, de escola, podem estar irados conosco, mas Deus não está irado conosco porque Deus estabeleceu paz em Cristo Jesus quando ele veio à terra para nos salvar é claro que nós devemos ser santos. É claro que nós devemos andar em obediência. É claro que nós devemos andar em santidade. É claro que nós erramos e que o próprio Jesus diz que o Pai disciplina aqueles que Ele ama. É claro que nós não temos liberdade para viver em desobediência ou em pecado. Mas Deus não está irado conosco. Porque em Jesus Cristo Toda a dívida do nosso pecado foi paga Em Jesus Cristo nós somos resgatados Comprados, redimidos da nossa maneira vã e vazia de viver Em Cristo Jesus nós fomos justificados Nossos atos tem sua condenação paga pela santidade, perfeição e justiça de Jesus Cristo. Ele foi declarado santo e justo e essa declaração nos foi imputada. O juiz na sua grandeza, santidade e justiça trouxe aquilo que Jesus constrói em obediência e imputa a nós, pecadores miseráveis dignos do inferno de forma que nós somos justificados não por nossos atos ou méritos, mas por aquilo que Jesus fez na cruz Deus não está irado com aqueles que ele justificou para com essa conversa, irmão que Deus está irado com você que Deus abandonou você que tem algo oculto na sua vida que Deus então te esqueceu o dia que você confessar isso, Jesus volta para com isso nós somos habitação do Espírito. Isso não é brincadeira. Cristo habita em nós. Nós não somos pousada de ninguém, irmãos. Nós somos habitação. Esse Deus desses crentes aí fora faz da gente pousada. Jesus vem passar o final de semana quando o tempo está bom. Porque se o tempo estiver ruim, se vira sozinho miserável. É isso que esses crentes acreditam. Para com isso, meu irmão. Nós fomos justificados. Nossa vida está escondida em Cristo Jesus. Deus, foi a justiça de Deus foi satisfeita em Cristo Jesus. Ele não é o Cordeiro de Deus para cobrir parte dos nossos pecados, para cobrir só um pouco do que a gente fez. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tira. Tira. Deus não está irado conosco mesmo nos nossos piores dias nós permanecemos filhos justificados e amados plenamente pelo Pai então não deixe ninguém ficar colocando coisas na sua cabeça e você ficar aí de cabeça baixa miserável, dizendo oh, Senhor, e agora Senhor? Eu não... e aí o camarada chegava eu lembro dessa época e o camarada chegava 15 dias depois, falou pastor me falaram aí que tem um pecado oculto eu falava, 15 dias que eu não penso em outra coisa e não achei nada. Você não achou um pecado na sua vida? Não, eu achei muitos, eu não achei um oculto. Pecado é o que eu mais achei, mas todo mundo sabe deles. Minha família vê, tu não tem nenhum escondido. Eu falei, ah, irmão, por que você está procurando um pecado oculto? Não, porque Deus deve estar irado comigo. Deus não está irado com seus filhos. A maneira que Deus usa para explicar a nossa relação com Ele. Jesus nos ensina a começar a nossa oração dizendo o quê? Pai. Pai. Um pai pode se irritar com seu filho, pode disciplinar o seu filho. Um pai pode perceber e reconhecer os erros do seu filho, mas um pai permanece se relacionando com o seu filho. Não há ira no coração de um pai que permaneça Porque faz parte da paternidade O amor e a consciência de fragilidade Fraqueza e imperfeição que há no filho Para a gente terminar aqui As circunstâncias sociais não privam você dos privilégios espirituais Entenda bem isso não foi aos escribas nem aos fariseus Aos nobres nem aos governantes Mas aos pobres que Jesus primeiro se apresentou Olha o que Tiago fala sobre isso Ouçam meus amados irmãos Não escolheu Deus Os que são pobres aos olhos do mundo Para serem ricos em fé E herdarem o reino que ele prometeu aos que o amam? Não foram os pobres que Deus escolheu? Os pobres aos olhos do mundo, para que sejam ricos em fé e herdem o reino de Deus. Deus não escolheu você pelo que você tem, nem pelo que você é, meu irmão. Ele escolheu você por sua graça soberana. Nunca esqueça isso. Sua posição social não muda nada diante de Deus, nada no reino de Deus. Mas para muita gente muda. Eu vejo muita gente dizendo que, ah, se eu tivesse estudado mais, eu ia servir o Deus. Se eu tivesse mais dinheiro, eu ia servir a Deus. Se eu soubesse falar melhor, eu ia servir a Deus. Todo mundo botando desculpa na sua realidade social. Naquilo que foi sua vida, ah, se eu tivesse 20 anos a menos, isso aí não dá, irmão. Mas se eu pudesse ter feito isso, tivesse feito aquilo, sempre, sempre com uma desculpa social. Deus não nos chamou por causa disso. Deus nos chamou, apesar disso E a única, eu vou dizer isso de novo A única necessidade que alguém tem O único pré-requisito Para que alguém anuncie o Evangelho de Deus É ter sido alcançado pelo Evangelho de Deus Isso não quer dizer que nós não devemos estudar Não devemos melhorar Não devemos aprender é Ao contrário disso só um tolo não gostaria de se aperfeiçoar naquilo que Deus chamou para fazer. Mas não é por isso que Deus te chamou para fazer. Ele te chamou porque Ele te alcançou. E agora você tem o chamado de alcançar. A segunda coisa que eu quero refletir sobre essa questão é que nós não devemos menosprezar ninguém por causa da sua posição social. Nós temos uma geração no Evangelho que é rápida em criticar Qualquer limitação de qualquer lida. Basta o cara falar eu tavo que ele já não presta. É claro que ninguém deve dizer eu tavo em cima do púlpito. Claro que não. Eu tava pensando nisso outro dia. E eu acho que ninguém deveria falar isso. Mas isso é motivo de cuidado, não de menosprezo. Você não deve menosprezar a pessoa por sua posição social. Você não sabe o que ela viveu. Você não sabe como ela foi chamada. Mas tem uma coisa que a igualou a você. Com toda a sua capacidade, toda a sua grandeza, você foi tão chamado quanto essa pessoa. E Deus fez dessa pessoa tão herdeiro do reino de Deus como fez a você. Por isso qualquer arrogância de qualquer cristão é uma incompreensão clara do que é o chamado do evangelho Deus chama Aqueles que nada são Para envergonhar os que são Não menospreze ninguém Pelo que as pessoas são, são Foi aos pobres que Deus se revelou numa clara mensagem Que esses valores do mundo nada são Diante de Deus Em último lugar Deus é o senhor da história Enquanto isso não estiver escrito no seu coração a fogo, a ferro, você terá muita dificuldade de entender a soberania de Deus. Sabe, irmãos, vocês, você já ouviu falar que Deus ficou 400 anos em silêncio Não ouviu falar isso? Chamou período interbíblico Entre Malaquias e Mateus Se passaram 400 anos Onde Deus não levantou profeta Onde nenhum profeta se levantou em Israel Onde Deus não falou com o povo Onde nenhum milagre foi visto Os anos de silêncio Mas anos de silêncio não significaram anos de férias Deus estava em silêncio Mas estava trabalhando é nesse período que Deus prepara todas as coisas para que Cristo nascesse. Nesse período, por exemplo, os gregos governaram o mundo. E quando eu falo mundo, eu digo o mundo conhecido da época. Governaram o mundo. E os gregos deram às gerações posteriores o seu idioma. Todo o Novo Testamento é escrito em grego. Em grego o grego se tornou uma espécie de idioma comum da época um idioma fácil, comum uma espécie de inglês daquela época uma língua mundial, uma língua de comunicação entre outros países veio desse período onde Deus levanta o, o, os gregos para que os gregos então governem e ao ter os gregos governando eles vão legar a, a continuidade ou a posteridade do seu idioma nessa época existe a revolta dos macabeus os judeus que se revoltam contra a propriedade Profanação do templo judaico e dessa época surgem os fariseus surge um reavivamento religioso que era extremamente necessário para a época de Jesus apesar deles não terem de forma alguma abraçado Jesus mas eles reavivaram o estudo da lei, a busca da lei a compreensão da lei uma série de questões que Jesus tinha como pano de fundo na sua mensagem foi resolvida ali, naquela revolta os romanos conquistam alguns anos antes do nascimento de Jesus, o império todo, conquistam, na verdade não o império, mas o próprio Israel, alguns anos antes do nascimento de Jesus, e o que, que os romanos legaram? As estradas, você já ouviu a expressão, todos os caminhos levam a Roma, porque essa é uma expressão da época do Império Romano Onde todas as estradas conduziam a Roma As estradas eram bem organizadas, bem feitas Para que o exército pudesse então se mover ali Tinha a Pax Romana, era uma paz que os romanos estabeleceram terminavam as guerras, acabavam os conflitos, as guerras civis Todo mundo podia ter sua própria religião desde que se submetesse ao Império Sem isso, os apóstolos, os discípulos nunca poderiam pregar em outros lugares Deus trabalhou o tempo todo. A lei romana ajudou Paulo, por exemplo, a se movimentar dentro do império. E a, por causa da lei romana, aliás, Deus usa a lei romana para que Paulo pudesse pregar aos governadores de vários lugares durante a sua vida, até chegar ao imperador. Deus trabalhou para que quando Jesus nascesse, todo o cenário estivesse construído. Olhando para José e Maria, a viagem podia ser fatal para Maria, para o próprio bebê. Mas Deus transforma aquilo no cumprimento de todas as promessas. A nossa história é a história de Deus. Deus governa a história. Não existe nada acontecendo na vida de nenhum de nós que esteja fora do governo de Deus. Não existe... Talvez sua jornada esteja sendo como a jornada de José e Maria, difícil, dolorida, cansativa, sem dinheiro, sem saber para onde, onde vai terminar, chegando onde vai terminar sem saber como vai ser a partir dali. Talvez você esteja sendo assim a sua jornada. Deus permanece no controle, Deus permanece governando todas as coisas, porque a nossa história é a história de Deus.